0: alta tava com saudade. Semana passada a gente não se encontrou. Foi segunda-feira de carnaval, né? Eu tava na Eu tava. Na <risos> Eu, tava. Eu sei. <risos> Vou ficar calado. Você tava também. <risos> Mas é um prazer, gente, reencontrar mais um episódio do decentralizando Centralizando. Pra você que tá nos assistindo, pra você que tá nos ouvindo no Spotify, o nosso muito boa noite. Uma semana aí de muita produtividade. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Max Miller, né, sou psicólogo clínico lá do Centro Cognitivo e um dos idealizadores aqui do Descentralizando. Centralizando, e é um prazer muito grande já ter vocês aqui conosco, tá, pra falar de um tema tão importante que todos nós vivenciamos, <risos> que é dor e emoções, né, como essa relação, e dois profissionais da fisioterapia recém chegados de um centro cognitivo e que já é um prazer. Quem é você, senhorita? Conte-nos. Você está de azul. É,
1: estou destacando ali, né? <risos> Boa noite para quem está em casa, né? quem está aí assistindo, nos ouvindo, vendo aí pelas redes sociais. Eu me chamo Fran Lima, sou psicóloga também, idealizadora aqui junto com o Max do podcast, né? Desse, dessa prestação de serviço né? que nós temos aí para várias cidades do rio grande do norte é, e muito e muito do brasil do todo. brasil todo e vários estados também né? eu, eu tenho muito aí muita cidade aí que nos acompanha nos vê Sim. e é um prazer recebê-los assim né? né a gente tem essa dificuldade às vezes de trazer profissional né porque o profissional fica meio envergonhado né? e tudo e vocês não né? de prontidão então
0: Já. isso e aqui não arranca Estão pra nós. na frente. É. Não, e eu digo sempre, gente, tá? A propaganda vai ser a alma do negócio em qualquer lugar. Sim. Esse espaço aqui que nós é. temos de falar, de compartilhar conhecimento e informação, é muito importante, porque é uma vitrine. Ao mesmo tempo que você faz um trabalho social de compartilhar o conhecimento que você adquire todos os dias, porque... É quando a gente decide entrar numa profissão qualquer que seja ela, principalmente na área da saúde, nós estamos sempre nesse movimento de aprendizagem, né? De formação continuada. E aí, quando a gente compartilha, a gente, na verdade, está fazendo um serviço social, um serviço de prestação social. Mas quem são vocês? Se apresentem aí. Vamos embora.
2: Então, vamos lá. Paulo e Enio,
1: Enio.
2: <risos> Primeiras damas, né?
3: É, vamos lá. <risos> Boa noite, gente. É, então, eu sou poliana, Fisioterapeuta, do Centro é. Cognitivo de Mossoró. Olha, positiva. É é... Né?
1: Tá linda, é viu,
0: Mossoró? Tá, muito bonita, numa, numa é, verde, é, assim, é, muito ornada. Né?
1: Se você foi pra combinar,
3: pra combinar.
2: Toda a temática.
3: Estudante. É, eterna, né? É, pra sempre sair de uma graduação, já entrei em outra. É, graduanda de. Terapia ocupacional. Para nossa
0: e... grande felicidade. É, Uma
3: pós-graduanda em psicomotricidade, psicomotricidade e terapia intensiva adulta e pediátrica. E Maravilhosa. <risos>
2: Gente, boa noite, boa noite, Max, boa noite, Fran. E boa noite, Poli também. Boa noite para o pessoal de casa também que está nos assistindo. Para mim é um imenso prazer estar participando aqui pela primeira vez, descentralizando. E desde já gostaria de agradecer o convite, né? Eu me chamo Enio, sou fisioterapeuta e também componho a equipe maravilhosa do Centro Cognitivo
0: no Mossoró. Que bom! Meninos, Fran, eu trouxe uma frase, certo, a gente começar nossa discussão de hoje, que é falar sobre essa relação de dor e emoções. Que, como a gente falava antes do podcast começar, nem todo mundo sabe entende e compreende que o funcionamento do nosso cérebro está ligado e conectado com todo o nosso corpo, né? Afinal de contas, somos um ser integral, não somos partes, né? Sim. E a emoção, a, a simples raiva que temos no trânsito pode nos ativar, por exemplo, assim, uma dor no estômago, né? E aí a frase é a seguinte, do Chris Carr, ansiedade, depressão, tristeza e estresse desencadeiam reações químicas em seu corpo, que podem causar inflamação e enfraquecimento do seu sistema imunológico. Então, pegando essa frase como início, a minha primeira pergunta é para discutirmos aqui. É real? Dor e emoções, tem relação?
1: É.
3: É real. <risos> é muito real. É, é muito necessário respeitar a dor né? e a individualidade biológica de cada ser. Sim. O limiar de dor de cada um, o que muitas vezes dói em poliana, não vai doer em Franco. Na é mesma verdade. intensidade, né? é, Exatamente. Então, é se disso. faz um, muito importante <risos> e necessário é, respeitar essa graduação de dor de Sim. cada um. E tá intimamente ligado nossas emoções e o nosso corpo, as dores... Que sentimos. Um, uma raiva pode sim gerar um ponto de tensão. E muitas vezes me questionam. É, até que nível isso vai atingir o, 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 o ser humano, o indivíduo? Sim. Até que grau de, de gravidade hum. essa dor consegue acometer? Um, um, um. Eu uma acho que a gente pessoa, precisa...
2: Né? Pode falar, Flávia. não. Tá. <risos> Eu acho que a gente precisa entender e aceitar, de uma vez por todas, que o mental e o físico eles andam de mãos dadas. Não são coisas isoladas, separadas. Eu gosto muito de utilizar o exemplo da ansiedade. Porque a ansiedade ela é um distúrbio psicológico, onde nós conseguimos encontrar ali um amontoado de sentimentos. Raiva, estresse, ansiedade. Verdade. E, na ansiedade, a gente... A gente Acaba lutando contra um monstro invisível. Nem sempre existe um, um motivo aparente Sim. para que a gente é, é, que, que desencadeie em nós uma crise de ansiedade. Então, o nosso corpo ele acaba se preparando para se defender. As mus a musculatura fica extremamente contraída e, quando a, a musculatura ela fica contraída em excesso, gera um processo inflamatório, um, um processo doloroso, formam pontos de tensão e. E a gente precisa entender de uma vez por todas que o psicológico ele tá, está interferindo na, na, no físico, da Sim. mesma forma que o físico também pode estar repercutindo no psicológico.
0: Isso. Eu fico... Não sei como é que você, acontece com vocês. Assim, hoje, né, eu consigo, depois de um longo processo de terapia, eu consigo entender como são essas respostas emocionais do meu corpo. Né? Por exemplo, eu tenho inflamações de pele. É. isso já é um problema genético na minha família lá em casa todo mundo tem do menor ao maior, então quando eu estou estressado eu sei que vão ter muitas erupções cutâneas, descamações e dores no corpo todo né? é tanto que quando eu tenho qualquer evento estressor maior e não precisa ser tão grande, meu corpo ele vai começando a enrijecer ah. a ponto que por exemplo eu não consigo dormir Dói, é a sensação, eu uso muito essa expressão, parece que me passaram assim uma máquina de fazer pastel, mas foi voltou, que aí eu encolhi. O corpo avisa. Muito, e principalmente essa região aqui da nuca, pescoço, ombro, então eu entendo que o meu corpo, a dor física, a minha dor muscular, ela é um sinal de como eu estou psiquicamente, como eu estou emocionalmente. Então, é o um momento que eu uso ali. E muitas pessoas chegam nos nossos consultórios na psicologia, portando essas narrativas. E, por exemplo, nunca foram a um fisioterapeuta. Nunca buscaram nenhum outro serviço, muito menos o psicólogo, porque acha que aquele é do dia a dia normal, é comum. imagina irmã, você juntando isso aí do long durante longos anos da sua vida. Como é que o corpo reage? Não reage bem, né? É verdade.
1: Eu estava... É... Pensando aqui nessa questão do esporte e a dor, né? Sim. É uma, uma, nós temos muita dificuldade quando estamos diante de uma dor é, de fazer qualquer uma outra coisa, né? Hum. Você hum. quer muito ficar quietinho, né? Uh -huh. Não quer, e, e quando você está no esporte, você sente dores mesmo físicas, né? No, no corpo, que às vezes limita você. Né? E, e, e essa limitação Ela traz também uma resposta De emoções né? Muitas vezes é, que desanimam Frustrações né? o, que você, o que você pretende O que você fazia, o que você queria fazer Porque aquilo limitou Então é, estão realmente Inerentes, né? não tem como separar A dor física Da, 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 da dor mental Não né? elas, elas andam muito juntas. Eu estava até conversando com o Max hoje, falando essa questão de psicosomatizar, né? Porque dentro da neurociência não existe psicosomatizar, não. né? Porque você não tem como somatizar uma queimadura, por exemplo. Você sente agora, como você estava dizendo. Você está estressado, você sente agora. Você não junta para sentir depois. Por isso que dentro da neuropsicologia, da neurociência, não tem psicosomatizar. A gente sente todo dia. Isso. Né? mas tem aquele outro, aquele dia que você sente de uma forma mais enfática, Sim. digamos assim, né? Era até bom se a gente pudesse juntar a dor
0: e deixar para sentir um <risos> e deixar né? para sentir num dia ah, só. Infeliz, seria né? perfeito, viu? Né?
1: Então Sim. assim, a gente sente essa dor todos os dias, né? É, 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 independente da situação que você esteja vivendo, se tiver ali um processo de, 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 que lhe desagrada, enfim, de emoção, então você vai, né? Vai estar tá ali. E o corpo vai responder sim, porque é imediato. Né? Você está ali estressado, o seu corpo já sente, você já fica contraído. Você colocou agora que os músculos inflamam. Isso aqui, eu nem sabia disso, por isso que eu vi tudo aqui. <risos> aí agora eu vou ficar pensando assim, vixe Maria, tá tudo Tô inflamado. inflamado. <risos> eu já pensei logo mãe, nisso.
0: Os <risos> homens podem falar até bem mais do que eu. É, tem crescido muito hoje no Brasil, inclusive saiu aí nos últimos dois seis do, da, da do Instituto nacional de farmácia o uso excessivo e compulsivo do doflex né e não só do doflex em si mas dos relaxantes musculares devido às tensões provocadas pelos estresses
3: faz parte do processo de, de dor crônica é uma fase sim seria a terceira fase o uso abusivo de medicamentos a primeira fase Eu seria imagino
1: mesmo viu que é, Porque a... é tudo hum. né uma dorzinha, uma é
3: a primeira <risos> fase seria aquela de negação Sim. Ah, é uma dor... A busca por tratamentos não adequados. Ah, vou fazer... Não cientificamente comprovados, né? Sim. Faz qualquer coisa ali que lhe falem para tratar aquela dor. Vai,
1: vai, vai, o né?
3: segundo momento seria de desespero. A convivência já com a dor já está ali com você Sim. há algum tempo. Então, o uso de medicamentos cada vez mais fortes para tentar aliviar aquela dor. Até o paciente aceitar uhum. aquele processo de dor crônica. né A dor crônica é uma doença, Sim. Né? deve ser considerada como tal. Aceitar que, que é necessário um tratamento e buscar por terapias realmente efetivas. Aceitar que é necessário... A ajuda não só do fisioterapeuta, mas também do psicológico. É preciso ser tratado como um todo. Como um todo, hum. né?
1: Muito fatorial. É multifatorial. Eu lembro quando eu, tava com, eu, eu fui diagnosticada com fibromialgia aos 35 anos. Né? Que é, dizem que é doença de idoso, né? <risos> mas eu fui diagnosticada aos 35 anos. Assim, é, eu tinha uma dor muito grande no pescoço. Aí, a, eu fui pra, até para neuro. Até ressonância eu fiz porque eu não sabia o que era essa dor que eu não, sentia, não é porque ela tem idoso. uns pontos é. né, que é, ficam... Os tender points, né? os pontos de gatilho. É, que ficam lá, não sei o quê. Aí, depois me encaminharam para um reumatologista. Aí, quando eu cheguei, ela aperta lá, dá uns...
2: Conta som, os 11 pontinhos. Som, é, pra... o
1: meu deu bem 18. <risos> é, dezoito. Aí, assim, né? Não, a medicação é, é uma medicação antidepressiva, porque relaxa né? o, o
3: porque músculo. Porque está intimamente ligado. É, o e... paciente, você estava sentindo dor há muito tempo. Então, não é fácil conviver com aquela dor diariamente. E que bom que você teve o diagnóstico, recebeu o ah, diagnóstico. É, exatamente. Geralmente... As pessoas demoram muito a receber esse diagnóstico da fibromialgia, é um diagnóstico apenas clínico. Não tem um exame que determine. Que mostre, que você né? está com você fibromialgia, é. um exame de sangue, um de sim. imagem. É preciso descartar muitas doenças. Então, aquele paciente já vem sofrendo é, há muito é tempo verdade, com as bem. dores, né? Então, até se fechar o diagnóstico sofre É, já tem sofrido. Olha, e,
2: e pegando esse gancho da fibromialgia, é muito importante que é. exista um apoio familiar. Porque a gente estava até discutindo aqui antes que não é fácil fechar esse diagnóstico da, da fibromialgia. É feita uma, uma procura por outras patologias. Enquanto isso, o paciente ele vai estar sentindo dor. Então, eu, eu tenho casos de pacientes que os familiares não entendem, não têm o conhecimento. E aí, ah, é frescura, ah você não está sentindo então, assim, a gente não consegue entrar na pele do outro para sentir a dor que ele sente. A gente estava até falando Já da... disse
3: Shakespeare. É, qualquer um pode resolver Exatamente. a, gente a dor, menos até... quem sente. Ai, né?
2: ai. Nós estávamos até falando da escala visual analógica, né? É uma escala onde o paciente ele mede o nível de dor que ele está aquele dia. E, às vezes, a gente olha, o paciente coloca dor 10. A gente explica, né? Dor 10 é a sua dor máxima e um é tá tranquilo hoje. E, inclusive, tem profissionais que, ah, quando o paciente coloca doido, mas você está sentindo tudo isso.
3: É extremamente necessário respeitar essa Sim. dor, né? É interessante respeitar o que o paciente está dizendo. O limiar de dor, como
1: já tinha falado.
2: Porque só ele está sentindo é. só ele, ele sabe, sabe, né? Ele
1: sabe,
3: o limiar de dor é diferente. Ai, a família
1: realmente é bem... Porque tá todo dia convivendo, sim, né? Sim. Ah, isso, né? Torna
2: se acostuma.
3: Se acostuma, né? E acaba tornando... É. De... Você já devia ter se acostumado com essa dor. É. Não é bem assim. Que não
0: vai passar. É. E não é bem assim. De... Acaba não validando é né, Não de... validando, é. Porque quando a gente pergunta assim... Mas a dor emocional, né? A dor provocada por essa... Por esse desequilíbrio emocional, Ela dói onde? Ela dói em todo o corpo. Dói. Porque o nosso cérebro, né, vou usar a palavra, ele comanda essa Esse fluxo de organização e de processamento do corpo. Então, uma raiva, uma emoção mais profunda, uma tristeza, um medo, ele pode repercutir em qualquer parte do nosso corpo. Não há uma parte específica. E hoje as pessoas elas buscam muito esse tratamento imediato, né? como a gente já falou aqui em vários outros episódios. Por quê? Porque nós vivemos Resolução um tempo imediato. Rápida, eu quero chegar a um diagnóstico, eu quero um tratamento medicamentoso para que aquilo saia de mim. Só que essa dor que é produzida pelas pelo esse desequilíbrio emocional, é uma dor muito mais profunda, não no sentido físico, né? porque o físico a gente sabe que é um tratamento mais rápido em muitos casos, né? a não ser que seja crônico. Mas essa desorganização emocional não. Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que vive num ambiente de conflito. né É difícil para ela observar as emoções, é difícil para ela validar, analisar essas emoções, e para que ela foque numa, numa busca por resolução no momento presente. né E aí é, é, ela é invadida por essa distorção de pensamento, essa distorção cognitiva, que é a própria emoção, e não tem como o cérebro dar um feedback positivo para o corpo. Então, esse sujeito, essa pessoa, ela vai continuar sempre Acumulando. mergulhada nesse processo de dor e dói em todo ponto, né? dói em todos os pontos do corpo. Eu, a gente encontra pacientes, por exemplo, no consultório, pacientes que são diagnosticados com depressão severa, pacientes com algum dos muitos transtornos, que podem repercutir vivências ansiosas ou algum transtorno diagnosticado lá dentro da classificação de ansiedade, né? E vai passeando, as dores elas vão passeando, e cada vez mais que o paciente consegue encontrar, não, essa dor aqui ela é produzida por essa psicopatologia. Aí a dor migra para uma outra parte do corpo. E aí o paciente vai procurando, porque talvez seja muito mais fácil para ele, por exemplo, resolver aquela dor física do que ele entender que o problema que está causando aquelas séries de dores ou que está fazendo aquelas dores preencherem todo o corpo são dores sociais, são dores familiares, são dores, enfim, de relações. E é difícil. É muito mais fácil, por exemplo, uma pessoa conseguir tomar uma medicação do que uma pessoa passar por um processo Os de separação.
3: psicossociais. É muito mais,
0: muito mais fácil uma pessoa muito. passar por um processo de medicação do que por exemplo, encarar uma dificuldade que tem na família com os filhos. Né? E o corpo vai respondendo. Ora ele, ora ele responde num grau menor. Mas chega um momento e a gente já falou aqui da fibromialgia que para mim é um dos maiores resultados de um processo profundo contínuo de depressão. Né? e se chegou para se chegar a essa conclusão da relação da fibromialgia com a depressão foram-se muitas vivências de dor por muitas mulheres né? e hoje já se tem, já se fala já se pesquisa sobre hereditariedade no, em graus mais severos da fibromialgia e aí Fran, como uma pessoa que foi diagnosticada pode falar do quão é difícil conviver com essa dor que ela é contínua e não saber de onde ela vem né,
1: É exatamente assim isso é, é algo que você não consegue visualizar, né? É diferente de você fazer um raio-x e ver ali que ele quebrou e está doendo, né? Mas uhum. quando é algo que está relacionado muito ao emocional, Sim. que é a fibromialgia ela é muito relacionada à sua emoção, né? O seu comportamento mental mesmo, Sim. né? E, e, e se você, quando você não consegue apalpar isso, é mais difícil de tratar, né? É fica meio que a, querendo a gente fica querendo adivinhar como vai ser, né? Se você não quiser entrar numa medicação é forte porque a medicação é essa, é, dá muito sono, enfim, né? Tira, você tem que relaxar seus seus músculos, né? Eu tava, eu estudei muito no passado sobre fibromialgia, né? Que são, acho que são as fibras que ficam, eu não, não lembro exatamente, enfim, tem um desgaste na, nas, nas fibras e, e, era, e era difícil de ser tratado, tem né? O processo inflamatório segue. Né? Os pontos estão sempre
3: ali inflamados. Sim. Então, a convivência diária com aquela dor vai acarretando outras doenças. O paciente com fibromialgia dificilmente tem só a fibromialgia. Ele vai ter... Está é, é, um sempre ans... associado.
1: Né?
2: Geralmente, ele já gente... tem... Disposição a ter outro tipo de, de doenças, E né? a fisioterapia Reumáticas. pode ajudar muito,
3: é um paciente que precisa de fisioterapia, é um paciente que precisa de terapia, Sim. ele precisa aprender a conviver com aquela dor e é muito necessário esse apoio familiar, por esse respeito, é uma dor que precisa ser respeitada. É, eu costumo sempre dizer isso, a dor precisa ser respeitada. A dor é fisiológica, pode ser fisiológica, pode ser um alarme do corpo de que algo pontual não está bem. Ali pode ser tratado com é, medicamento e ficar tudo bem. Passado esse processo de, das dores agudas, né, que são fisiológicas, crises, né? é, vem aquela, aqueles pacientes que convivem diariamente e há muito tempo com a dor. Então, essa dor crônica é uma doença também. E ela precisa ser investigada e ela precisa ser tratada e, principalmente, respeitada. Sim. Eu
1: já vi tantos casos graves de fibromialgia é. quando né, eu fui diagnosticada. Que eu fui muitas
3: deformações no corpo. Eu já
1: vi, é, eu conheço mulheres que não levantavam da cama para nada não conseguiu nem evacuar
3: fica depressiva fica atinge é, todo é o, é muito o, o sistema é muito ruim é, é o sistema nervoso como um todo Sim. atinge o sistema endócrino existem essas dificuldades de fato muito então precisa ela, de ela, uma equipe multidisciplinar de, de muita,
1: eu lembro que na época que eu, né que eu tinha muitas crises a minha pele doía quando passava assim a a, a mão é a sensibilidade. Isso, eu é tinha bem 35 maior. anos na época, né? Não Sim. é doença de velho.
3: Não, <risos> não, não mas é. as pessoas diziam é. muito, ah, doença é doença
1: na época. E, e assim, pra tra... também me indicaram muitas coisas, né? Me indicaram é, a computura, é, fisioterapia. Excelente. É, me indicaram também chiatos, é, é um tipo de massagem, de massagem. né? que tem enfim essa tudo tudo isso eu fiz né o que realmente não não foi, algumas coisas não foi não foram bacanas vou dizer o que resolveu hoje eu, eu tem cura para fibromialgia ou é, é são são crises existe eu digo que eu não tenho
2: mais infelizmente mesmo com os avanços a respeito da fibromialgia ainda não existe um tratamento pois eu para digo que tem. a fibromialgia ou <risos> o, digo o que tratamento tem contra... o tratamento que existe é, são para tratar os sintomas de dor ah, o tratamento mais atual que está surgindo agora é um através de cannabis, que tem surtido é efeito, certo. assim, magnífico.
1: Uhum. Eu acho Mas muito ainda... mais do que o cannabis é a atividade física. Ah, com certeza, a tem que ser um conjunto. A minha questão. vida mudou, assim, um com certeza. 360, 390 graus. E o
3: limiar de dor dos praticantes de atividade física, ele é bem mais alto. Né? Eles suportam mais. Mas é, meu pote é. de
1: dor é bem alto. É. É, eu é. sou bem resistente. E
3: o tratamento, o melhor tratamento para doenças crônicas, para dores crônicas, assim como no caso da fibromialgia, essa combinação do simples que a gente tanto fala: o exercício físico, a alimentação, eu mais balanceada
2: isso vale não só para fibromialgia, pra né? Para vários pra outros distúrbios psicológicos. É. Né? A gente sabe que através de atividade física a gente consegue liberar uma série de hormônios responsáveis é. pela felicidade, pelo bem-estar, serotonina. É. E aí é ouro para quem tem depressão, para quem tem ansiedade.
0: Sim. A, a, o, já vem -se de muito tempo né? essa, essa, essa busca, essa pesquisa investigação para é. o que se pode ser acrescentado na atividade física. Né? Inclusive, antes de vir para cá, eu estava lendo é, um artigo falando sobre a relação da música com a atividade física, né, neurologicamente falando, inclusive a relação da música com a dor. Né? Tratamentos, que aí são estudos, não se chegou a resultados ainda, mas o tratamento associando esses três ambientes, né? e a pesquisa fala sobre três ambientes. A dor como ambiente principal, a atividade física como um remédio, né um, um, um medicamento que não tem química e a música como se fosse esse complemento. E aí tem-se percebido que, de fato, tem conseguido chegar a alguns pontos de conexões neuronais né? aonde há resultados. Justamente pela liberação do neuromônio de endorfina enfim, por manter ou por produzir esse ambiente cada vez mais acolhedor para quem sente a dor. né E aí, você fala uma coisa muito básica, a atividade física é algo básico para é todo primordial. e qualquer processo de adoecimento. Quando você falou do cannabis, hoje, né, na psicologia a gente também sabe, a gente também entende isso, o cannabidiol, ele tem sido utilizado não só para fibromialgia, mas para outros transtornos, né? Outros transtornos psicopatológicos também. Tem-se obtido resultados, mas não são resultados concretos. São resultados ainda em processos de investigação. É, e o que me assusta é porque você falou uma coisa lá no início, Pauli, quando as pessoas sentem dores, elas são muito. quando nós sentimos dores, nós somos muito imediatistas. Né? E eu, que é, o que eu me deixa preocupado, e eu digo isso pela minha vivência do consultório, alguns pacientes, quando começam a acessar, acessar dores que são produzidos pelas vivências psicopatológicas, eles começam a buscar esses tratamentos que ainda não são finalizados, não tem resultados finalizados e eu costumo alertar do grande perigo, principalmente até porque cada organismo funciona de uma forma distinta, diferente, e aí, quando a gente começa esse processo de psicoeducação, de levar esse paciente para fazer o básico, há uma resistência, uma dificuldade muito Sim, grande
3: Exato. por exemplo,
0: Fran diz a, a atividade física foi um resultado significativo, mas porque ela teve a constância, ela repetiu hoje isso é um hábito para ela então ela tornou isso algo cotidiano né? Então, todo o corpo dela, todo o funcionamento neuronal dela está habituado. Mas eu tenho, por exemplo, pacientes que tentam, não conseguem ter a constância e aí há sempre a frustração. Fica nesse ciclo, e esse movimento do recomeço é muito, muito difícil. pior. É muito é. mais difícil, Até muito mais doloroso.
2: esse efeito que, que a gente consegue ter através da atividade física é de médio para longo prazo, não é Os tratamentos é, não farmacológicos
3: geralmente não são tão imediatos. Né? É necessário... É, de fato essa constância é necessário se empenhar por algum tempo e seguir ali não é então a nossa busca pela resolu... pela resolução rápida ali de pronto imediato muitas vezes acaba levando ao tratamento com fármacos não não julgo é necessário é muitas vezes medicamento sim. Porém, é sempre muito necessário, muito importante, essas atividades não farmacológicas. O, o tratamento, é, 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 a atividade física é tratamento também. A fisioterapia se faz muito importante em todos esses casos. A terapia também.
2: Inclusive, através de terapias holísticas, que a, a fisioterapia também pode estar trabalhando, como auriculoterapia, musicoterapia e que uma série de, de, de outras práticas que também surtem muito efeito para todas essas patologias uhum. quando alinhada a atividade física ao tratamento medicamentoso adequado aí fica um padrão ouro para tra tratar qualquer tipo de doença verdade
0: porque é um conjunto né é um conjunto, a gente não né? então tem como pensar por exemplo ah isso vai surtir efeito ou só aquilo não é um conjunto Ai, é, é, é quando você postou hoje aquilo é, quando você postou hoje sobre a notícia do HIV né Hoje, quando a gente, por exemplo, para para visualizar sobre a realidade do HIV, não só no Brasil, mas no mundo, é bem-estar, é autocuidado, assim como, por exemplo, dores crônicas, o paciente, o sujeito que vive em si um processo de adoecimento como esse, ele precisa entender que ele tem que ter um compromisso com o bem-estar dele, e não é uma vez por mês. É todos os dias. Por exemplo, há pacientes que vão uma vez por semana para terapia e querem resolver os, todos os problemas. E eu digo, não é bem assim. A terapia, na verdade, é um momento que você tem ao longo desse processo semanalmente. Mas você tem que ter um som regular diariamente, você tem que se alimentar diariamente, você tem que praticar atividade física, você tem que ter momentos de lazer, você tem que ter momentos terapêuticos que, não são científicos, mas são momentos terapêuticos, né? Não é a psicoterapia, não é, enfim. E aí é um conjunto, um de, conjunto coisas. de coisas. Só que as pessoas, bu nós buscamos sempre o que é mais rápido, sempre uma o que é pílula, imediato. Um pílula de
3: resolução. Por
0: exemplo, não sei vocês. Eu confesso, eu não sei sentir dor. Não sei. Né? Sinto uma dor de cabeça, eu já vou lá pro meu relaxante muscular. Porque eu não tenho hábito de a minha de de dor, ela é muito baixa, né? hoje tem melhorado. Hoje eu consigo resistir um pouco mais, mas ainda <risos> não é o que eu espero. E é o que, é que eu tenho feito para melhorar essa minha relação com a dor. Atividade física diariamente, tenho buscado uma regulação do meu sono que sempre foi muito bagunçado, tento me alimentar de uma forma mais saudável. É não tenho essa mesmo. alimentação exemplar, mas eu busco tentar me alimentar de uma forma mais saudável. Tento ter momentos de lazer, tento me desligar, me desconectar um pouco do estresse. Então, por conhecer um pouco de como funciona ou de como dar o feedback, como meu corpo dá um feedback, a gente tem que Buscar esse processo da repetição Nem todo mundo consegue sim É muito difícil
1: É, é, é bem interessante Quando a gente tem essa vida disciplinada Por exemplo né eu, Por mim mesmo Experiência própria é, Quando eu saio Ou como alguma coisa Que eu não, não como né? Eu já sinto dor em algum lugar uhum. Ou é dor de cabeça Ou é dor no estômago Está sempre relacionado à dor, né? O corpo sim. reage. Né? Cê, você vai sentir dor em algum lugar. Aí eu já e eu já, eu já, sei o que foi. Ah, foi aquilo que eu comi. Hum.
2: Corpo estranhando, né? né? Saiu assim, da rotina.
1: Saiu do, do, do que era para sair. Então, assim, é, é, quando você tem essa disciplina na vida, né? Para ajudar em tudo, fica mais fácil até de você entender o que você não pode.
0: Sim, né? sim.
1: E quem não tem essa
3: rotina e que passa a tentar ter, vai sentir dor também. Ah, é. Né? Com né? Certeza. É. Quando você está num período muito grande de sedentarismo e que você decide é, é, começar uma atividade física, é. você vai sentir muitas dores. É como e se ali, você tivesse vezes, faz... que dar
1: passos para trás. É. Para
3: depois... Faz é. frente, o paciente né? desistir. Né? Faz o paciente ali, epa, não dá para mim. Então, é necessário também passar por esse... Esse período mais...
0: Fran, tão interessante você <risos> falou, tava você tá falando, tava lembrando. Por exemplo, quando eu não tenho uma noite boa de sono, ou quando eu acumulo processos de um dia e fico ansioso para o dia seguinte chegar, eu sei exatamente como é que meu corpo reage. Eu vou acordar de manhã com dores no estômago uhum. e vem a náusea junto com o vômito. Como uma reação da minha ansiedade. Então eu já sei que aquilo foi movimento do que eu acumulei. E o fato de eu não ter tido uma boa noite de sono ajuda. E ali pelo início das horas da manhã meu corpo, ele começa a responder, e não vem só a dor no estômago, não vem só a náusea náuse acompanhada do vômito, né? Vem o tremor no corpo, vem a sudorese, vem a palpitação, vem aceleramento, vem a dificuldade da respiração. No mesmo jeito, a alimentação, por exemplo, eu sei, meu, meu organismo, ele não tem uma boa relação com nada que seja frito. Né? então se eu insistir meu corpo ele vai reagir e o interessante porque quando eu como que eu sinto essas reações me vem automaticamente uma sensação de culpa porque que eu fiz isso comigo meu corpo está aqui dando um retorno então a gente vai se policiando justamente por repetir um ato ou melhor por não repetir não acessar um ato que é danoso para o nosso corpo um comportamento é. nocivo Sim.
1: A gente recebe muito paciente, principalmente pacientes que estão em estado de depressão, Sim. né? Eles sentem muita dor no corpo, né? Muita. Eles, eles perguntam essa confusão da dor, né? Da dor física e a dor mental. E ele, o paciente entender que essa dor física e essa dor mental é a mesma dor, são as mesmas circuitarias para ele dar é como se fosse um alívio, porque ele entende que é uma dor que faz parte do processo. Né? Porque existe hoje, as pessoas falam muito de dor mental, mas é como se fosse algo muito abstrato. Que não não é. é. E não é, é Ativado algo... Ativado no, é, no mesmo localzinho é, lá é, no nosso é neurológico, cérebro. neurológico, né? Sim. Inclusive, hoje eu disse uma paciente, ela, não, porque eu tô com uma dor que Deixa eu explicar como é essa dor. <risos> Para você é, racionalizar essa dor e tirar ela da emoção, né? É a mesma dor como se você tivesse caído e ralado seu joelho. Né? Talvez ela esteja um pouco maior, mas são as mesmas circuitarias neuronais. Então, assim, é, é, é a mesma dor. A diferença. É a dor sensitiva, né? É, é, real. É, é, é. A diferença é que a gente não consegue tocar nessa dor que você está sentindo, né? Sim. Essa, isso é o mais difícil. Não existe aquela né? lesão pontual. É, né? que, que você coloca você lá mostrar. um remedinho e vai. Ah. Então, é, trazer para a funcionalidade essa questão da dor, né? Dizer, não. Eu, eu tô sentindo essa dor aqui, mas é a mesma coisa de um, de uma dor
2: na isso perna,
3: mesmo. né? Esse
1: conhecimento alivia, de
3: é. fato.
2: Uhum. É importante que a gente tenha esse, esse entendimento, porque a gente sabe o que fazer a partir dali, né? Ah, vou procurar isso porque vai amenizar esse sintoma que eu estou sentindo. Você falando isso, eu lembrei de alguns pacientes que eu tenho. Eu também atendo massoterapia. E eu atendo alguns pacientes que têm um diagnóstico fechado de depressão. E aí, a, a paciente, ela fez alguns alguns atendimentos de massoterapia comigo, relaxamento, né? Se, propo, se proporcionou um momento de bem-estar. E depois ela me, me trouxe o relato de que conseguiu é, desmamar o rivotril e diminuir a dosagem do antidepressivo dela. Então, assim, foi muito interessante esse relato dela para mim. Sim. Muito, muito mesmo.
3: Quer dizer, há quanto tempo ela não devia estar com aquelas... Aliás, a, a
2: psicoterapia, que ela já fazia regularmente, a outra terapia, ah, né?
0: Não. sim. sim
1: é vida, mundo, é, vida. é vida. Ajuda porque é um processo de relaxamento, né? E normalmente quando você está num, num quadro depressivo, está em crise, você não, você não consegue relaxar, né? Sim. Você está ansioso, né? Sua mente está lá turbilhões de coisa. A medicação é. não relaxa, só a medicação. A med, só a medicação não relaxa porque assim ela relaxa em partes, né? Mas a gente tem que fazer
0: o, o resto, né? O Sim. aditivo. Né?
1: E, e, se, e, e quando faz esse, esse, né, Esses procedimentos Enfim, ajuda muito eu, A única coisa quando eu estava com fibromialgia Que eu não, não me senti muito bem Foi piscina com água gelada Eu Sim. saía muito pior É, é, é muito cientificamente pior. comprovado Por isso um dos tratamentos Aí na mas... época né, os médicos passavam, mas não sabia, Menina, eu saía. Péssima. Passava o que? Água gelada. Água gelada. Porque, no, Ai, no
2: caso, para a fibromialgia, é seria, seria quente. que água um, né? um banho de piscina lá a no Termas. <risos> é, <risos> a
3: hidroterapia. Seria
2: perfeito. É,
1: as águas quentes Mas ajudam. Mas tem que estar fazendo natação, não sei o que. Minha gente, isso aí é horrível. Piora. É. Os
3: pacientes que têm é, é, a patologia... Eles pioram muito em temperaturas mais baixas. Eles pioram muito em contato com a água fria, né? Porque,
2: cientificamente, o que relaxa a musculatura é a alta temperatura, não o frio, a entendeu? O frio, ele vai fazer o efeito contrário.
1: Pois é, mas ainda tomei um, ainda tentei uns banhos de piscina. Eu tenho uma amiga que tinha fibromialgia, mas foi muito difícil de descobrir. Porque ela tem uns pontos específicos, né? Só que o dela era no estômago. Uhum. Demorou muito. É um diagnóstico difícil, é um diagnóstico Demorou, apenas ela clínico, Demorou, muito para descobrir que era fibromialgia e tava, não sei se fica local, não sei. Sei que ela, ela, diversas partes. A dor do que ela sentia era no estômago, ela e, e depois foi que descobriu com muito tempo. Existem depois. os tender points,
3: né, os pontos de gatilho, é, assim como também as inflamações que os pacientes relatam. Em diversas partes do corpo. É, né? A sensibilidade é bem maior. O paciente sente com muito mais facilidade. O toque incomoda. É. Sim. O toque incomoda. É uma
2: doença neuromuscular. Então, onde tem músculo, Vai você doer. pode estar sentindo dor. Sim. É horrível.
0: Eu não sei se vocês chegaram já, tiveram a oportunidade de assistir o documentário da Lady Gaga. Né, que ela tem diagnóstico de fibromialgia. E aí, inclusive, na época que ela vinha para o Brasil, ela não veio porque ela estava sobre é, é sobre crise. Hum. E aí tem um momento no documentário que mostra um pouco dessa vivência dela com a dor. Né? E aí tem uma cena que ela não consegue fazer um show, e aí, enrolam ela numa manta, em várias toalhas e roupões. Né? Porque ela diz, né, no documentário ela fala que é como se estivessem puxando na Ponta das, nas, nas pontas das extremidades, na cabeça e nos pés. E é como se ela estivesse desfacelando, assim como se as partes do corpo dela estivessem se rompendo. E aí, justamente, ela pede para ser envolvida naquela manta e nos roupões para dar a ela consistência de unidade, né? como se o corpo dela não fosse romper. E aí foi muito importante a própria Lady Gaga, naquela época, alguns anos atrás, falar sobre isso, porque eu acho que é abre espaço para entender que é normal... Toda e qualquer pessoa vivenciar processo. A dor precisa ser respeitada
3: do jeito que o paciente relata. Sim. Se o paciente relata que a dor está esfacelando, é uma dor física, sim, é daquele jeito sim. que o paciente está relatando. Se estou sentindo meu coração partido, uma dor emocional, uma traição, uma tristeza, um luto, né? Sim. Então... É daquele jeito que o paciente está dizendo, Sim. é preciso muito respeitar isso. E
0: é engraçado, Paulo, você falar isso, Fran trouxe, né? Essa questão da centralização da dor, tanto emocional como da dor física, num único lugar, porque são as mesmas situações. São ativadas né? no mesmo lugar. E aquilo que eu estava lendo para vocês antes, o podcast começa a ele dizer justamente isso, mais aprofundado, né? Do porquê que, quando nós somos rejeitados amorosamente, nós sentimos angústia. Essa região da nossa caixa toráxica, né? Como nós sentíssemos, de fato, que as emoções estão dentro do nosso coração. Porque Rascando, o nosso coração, na verdade, é o órgão responsável pelo bombeamento do sangue, uhum. né? Então, a dor Sobe. emocional não tá aqui. Só que nós somos tão psicoeducados, nosso cérebro entende tanto essa relação da dor da traição com o coração, que ele concentra essa re... essas dores na que região... Que dói o
1: coração, né?
0: Essa região porque, toráxica. Porque, na verdade, a dor é aqui, aqui. não é aqui, né? <risos> é, e aquilo que eu estava falando para você dizer justamente isso. É no córtex pré-frontal que a dor se que encontra. A dor, Só que ele emana para a região toráxica porque há uma relação, inclusive, psicossocial e psicocultural do como é, de como é essa dor da traição, da rejeição. E aí, dói aqui, né? É um incômodo, é uma coisa que aperta, uma coisa que parece que está dilacerando, como você falou, Pauli. Partindo o nosso coração então, meio. Se o paciente
3: está dizendo que o coração está partido, que está do, tá doendo. Sim. E é exatamente no mesmo localzinho que é ativado você quer, você quer essas tá. dores. É
2: interessante isso que o Max falou agora, sobre a dor no peito. Sim. É que os, os sentimentos, eles eles também podem é, sofrer de efeitos psicossomáticos, né? Por exemplo, na minha família, é, tem uma tendência de pessoas que têm hipertensão arterial. Então, eu, por exemplo, quando eu estou estressado, quando eu estou é, ansioso, a minha pressão vai lá para as alturas. Então, isso é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma tendência a ter é, gastrite, tem histórico de gastrite na família. Ah, Estou estressado, estou ansioso, fico logo com uma dor no estômago. Isso é a pessoa somatizando. Somatizando Sim. através do, dos, dos...
3: Vamos lá.
0: Dos processos. É. é
2: os, do, os sentimentos. At através né? do
1: que está vivendo, isso. né?
2: Fugiu a palavra. Uhum.
0: <risos> Mas é muito, é muito real é, isso que você fala. Né? Por exemplo, na, na psicologia, a gente consegue muito perceber essa relação do corpo e mente. Né? inclusive na própria construção da psicologia como ciência, né? lá em René Descartes, a gente já entendia sobre essa relação. Quando a gente vai compreender sobre a neurociência, a gente fala muito sobre essa integração do funcionamento cerebral com todas as partes do nosso corpo. Porque, afinal de contas, por onde é que chegam os estímulos né? para o nosso cérebro responder? Através de todo o nosso corpo. Né? A nossa pele é um grande captador. É? Então, da mesma forma que a pele traz pelo tato a nossa audição, todos os nossos sentidos. Por isso a importância de nós termos essa integração sensorial, para que esses estímulos eles cheguem muito efetivos no nosso cérebro e que isso seja devidamente processado e não confundido, não embaralhado, para que o nosso corpo consiga também ter um feedback positivo. Só uhum. que a dor ela é muito... Intensa em alguns momentos, em algumas situações. E é como eu falei lá no início, é mais fácil eu conseguir intervir nessa dor de forma medicamentosa, porque é uma ruptura, né, dessa transmissão, desses impulsos, do que eu resolver uma situação. Como é, vou pegar, por exemplo, uma, uma mulher com, com fibromialgia, que vive numa relação abusiva, né, que é, ocupa apenas a função social de dona do lar de mãe de esposa e que tem toda essa carga e que ela não vê uma outra alternativa de vida a não ser aquela ela não vê com ela não se vê com potência então ela só vê aquela condição né e ela olha para o entorno ela não encontra essa rede de apoio que poderia ser a família a família extensa então ela acaba se submetendo a essa de imersão de dor, e aí é muito mais fácil a medicação do que a resolução desse problema. E aí a gente sabe que para que essa dor, ela não deixe de existir, mas que ela passe a ser de comum acordo, ou melhor, de comum conhecimento com essa pessoa, ela precisava resolver todos esses demais conflitos, mas
3: ela não vai conseguir. É preciso modular a dor.
0: Ela não vai conseguir.
3: É preciso modular, então, justo, toda essa dificuldade... Um ambiente totalmente nocivo, né? Sim. É, muitas vezes se anula, anula aquela dor que está sentindo e só vai sendo acumulada. Muito acumulado.
1: complexo, né? Demais. É. é muito. Muito complexo, né? Porque é, a, a, tá inserida num ambiente desse, né? E você desenvolve aí uma fibromialgia por todo um contexto. Sim. Isso né? ser um processo de autoconhecimento. Né, em relação a, a, ao que está sentindo muitas vezes eu tenho se fosse fazer uma pesquisa para contabilizar isso quantas mulheres vivem isso é e nem sabem que quantos homens também né porque é homem né a mais a mulher acomete porque mais mulheres, a né? acho das emoções mesmo né mas mas assim como é como como é doloroso né? porque você desenvolve isso aí no, na sua vida inteira mas essa dor que, que, que o seu corpo tá sentindo é de toda a sua história. Sim. Né? E você fica assim, como é que eu vou resolver uma coisa assim que é de toda a minha história? Uma, uma gastrite nervosa? Sim. É e muito tá ligada né? E também. dói muito a gastrite muito. nervosa ah, é, para é, quem tem, mesmo. né? É? E dói, você, é uma dor insuportável, assim, como é? e agora?
0: Sim. Né? Porque, às
1: vezes, nem a, nem a medicação resolve.
0: São processos. A mente humana, é. em um ambiente que não seja saudável, é muito perigosa essa relação. Demais. Né? E a dor que nós vamos sentir dessa proveniente dessas relações não é uma dor específica. São um pilado de muitas dores. Sim. Porque vai refletir em todo o corpo. né Em outro episódio, a gente falava aqui por que, que o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo. Porque, se a gente parar para perceber... Nós vivemos, nós vivemos uma desigualdade social, nós vivemos índices de estresse altíssimos, nós vivemos índices de... Suicídio altíssimo. Nós estamos em um ambiente estressor significativo enquanto país. Então, não tem como termos uma boa qualidade de vida. E aí logo por isso que a ansiedade é apenas uma porta de entrada para inúmeros e inúmeros outros ah, índices é. de adoecimento. O Brasil ele é ranking em várias patologias no mundo. Então, o que é que acontece? Um país tão grande como o nosso, com tanta extensão territorial e tão populoso, o resultado não seria diferente.
1: É... E essa relação com a, é, a fisioterapia e a, e a dor é, é, é bem difícil, né? Porque eu lembro quando eu ia para a fisioterapeuta, né? Que eu estava em crise, ela dizia assim, é muito estranho que você sente, não sabia o que eu tinha, né? É muito estranho que você sente, Fran, porque você sai daqui bem e depois, dois dias depois você volta do mesmo jeito, né? É, isso, é até isso desigual, né? É, é, é tão desigual. importante o respeito.
3: Eu tinha uma paciente com fibromialgia, e ela dizia, pelo fato de me ver acreditar no que ela relatava, foi inclusive o tema do meu TCC, a fibromialgia, né? E ela dizia, por favor, explique ao meu marido, Sim. explique ao meu marido exatamente o que você está dizendo, o quão é grave, ele não sabe. E essa falta de conhecimento mata e adoece, adoece mais ainda.
0: Porque uhum. traz
3: falta de respeito. Muito. Né? Então, então, essa falta de conhecimento, de fato, mata. É o
0: mesmo processo que a gente ainda vive, dentro de muitos processos e dinâmicas familiares, a questão das psicopatologias. Né? Ainda é uma luta, pelo é. amor de Deus. Nós estamos em 2023 é. e ainda uma luta, é uma luta uma, diária uma a gente conscientizar as pessoas de que depressão e ansiedade, como esses... É, 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 estandartes de os processos psicopatológicos são doenças muito severas. Não é besteira como muitos não, acham. Não, né? não, não. E que é apenas a porta de entrada para muitas outras vivências, Sim. não só psicopatológicas como também patológicas. Por isso que a gente está aqui falando da dor como um, um processo é, sintomatológico da própria depressão, da própria ansiedade, né? Hum. Não tem como, por exemplo, você vai, vai pegar qualquer escala, qualquer escala de verificação sintomatológica de ansiedade você vai ver lá... É, relacionado às dores musculares, relacionadas às dores cardiorrespiratórias, enfim. Então, se nós conseguimos chegar a um diagnóstico de ansiedade, não só pelos sintomas, pelas alterações cognitivas, pelas alterações de humores, mas também pelas alterações físicas. físicas. Então, há um conjunto aí que precisa ser respeitado. Nós não estamos falando de algo subjetivo, de que quem está inventando alguma coisa. Não é um processo real. O corpo sente. É.
3: E que precisa de um tratamento e de um acompanhamento multidisciplinar. Com né? certeza. Então, e a gente sabe que não é uma realidade não da é, população. Não, é. não, 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 é, é, não não é todo não, não, mundo não, não. que tem acesso. então é. Então, não é. essa demora pelo diagnóstico, seja lá qual for a patologia, seja a depressão, seja a ansiedade. Então, o tratamento em si não tem é. acesso, né? Então, imagine quantos não sofrem
1: com essa realidade. Muitos. É porque as pessoas vão, procuram muito quando quebra alguma coisa, é. né? Só quando quebra osso, né? é que as pessoas procuram, né? Mas é, fibromialgia, não, as pessoas, o médico nem vai mandar para o fisioterapeuta, nem vai, né? E, e manda, enfim, porque é o acesso é difícil mesmo, né? Então é, é, são, é a via mais fácil. Ele até faz para ajudar o paciente, porque é a via mais fácil, né? O, o sistema público não tem isso. Não oferta. É longe, não oferta, é longe dessa realidade, né?
2: Mas é aquele clichê, né? Prevenir é bem mais fácil e mais barato do que remediar. Tudo na vida. É.
0: Tudo na vida parte da prevenção. Tudo né? na vida.
2: Tudo Não na
0: só vida. o processo do adoecimento em si, mas tudo na vida, né? Quando eu vou trabalhar, por exemplo, lá na psicoterapia com relações, a relacionamento, você faz prevenção. Você tem feito a prevenção de conflitos? Não. É. Então vai chegar nos conflitos. A
3: gente paga para ver. Muito, é. toda hora.
0: A gente está tá fazendo esse movimento toda hora.
3: É, precisamos de, do, do exercício físico. Gente, engasguei
0: choro. <risos> Boa maquiagem. Olha, uma das coisas que eu brinco direto, assim, brinco não. Eu falo, eu falo como brincadeira, mas isso é muito verdade. Às vezes, a, eu, eu, eu preferia não saber do que eu sei. Né? Não ter o conhecimento que eu tenho. Não numa, numa, numa fala de soberba, mas é porque cada dia que passa... Eu só vejo os processos ficarem cada vez mais complexos, ah, né? Claro. E, assim, chega um momento, eu digo isso às vezes com muita angústia, que eu preciso tomar algumas decisões de me distanciar de pessoas, de lugares, de vivências, porque eu prefiro minha saúde mental.
3: A gente vê claramente, né? Quando, Sim. Quando tem o mínimo de conhecimento, a gente vê claramente... Né? Já enxerga melhor. Porque ah. o conhecimento,
0: ele liberta. Sim. Só que ao, ao par que o conhecimento liberta, ele também aprisiona. Sim. Porque, por exemplo, nós que somos psicólogos, vocês que são fisioterapeutas, né? Nós temos essa esse saber individualizado, mas ao mesmo tempo multi compartilhado. E hoje é muito difícil, por exemplo, para nós, quando vemos um processo de adoecimento em alguém que nós gostamos, entende? Porque a gente já sabe aonde aquilo vai dar. É. A gente já sabe. E é angustiante ver que a pessoa não não quer se ajudar. A gente, a gente já sabe, sabe que o que é que vai acontecer. O vai e acompanhar sofrer... esse processo pode ser bem doloroso, é. né? É, porque o outro pode não querer aceitar.
3: É. O quanto vai sofrer até aceitar, talvez, até e até passar chegar, né? a tratar é. adequadamente. Né? E o pior
0: de tudo isso, quando eu, eu falo agora como psicólogo, por exemplo, é eu saber do, de um processo de adoecimento, seja ele qual for, Psiquicamente falando, né, de alguém que eu gosto e saber que aquilo vai chegar até mim. Que na condição de sujeito, que na condição de pessoa que está dentro do meio daquele outro, daquela outra pessoa, aquilo vai chegar até mim. E que na minha condição de pessoa eu vou sentir. Né? Mesmo tendo a informação, tendo o conhecimento, eu não vou conseguir evitar. Né? Porque A conta não... chega para todo conta mundo, né? E aí quando chega... O corpo cobra. Não todo o conjunto entre mente e corpo. Por isso que nós somos pessoas que estamos falando sobre dor a todo momento.
1: A todo momento. A todo momento. né a, é, e, e isso vai sempre fazer parte. Sim. Não tem como a gente viver sem sentir dor. né Seja ela qual for. Né? Tanto física como mental. É um marcador muito importante a dor.
0: É um né? sinal vital, né?
3: É. Se faz necessária, é importante... É um aviso do corpo quando algo não está bem.
0: Sim.
3: Agora, ter essa dor permanente ali na sua vida... Ah, não, não é bom não, eu não consigo <risos> ser um marcador não. Eu queria viver sem ele. É,
0: e assim, a dor no corpo mesmo. As tensões musculares, eu digo porque eu vivo, né? Quando eu tô muito ansioso, eu tô em vivência ansiosa. É algo que me impede, assim, até, até o respirar Uai, é difícil. É tá difícil. Porque Incomoda. dói, assim... Tem hora que eu prefiro não respirar, como se eu preferisse ficar ali naquele movimento de inércia mesmo, para não sentir o meu corpo reagindo. E tá aí é, é, é um resultado, assim. Acho que todos nós sentimos, todos nós passamos é. por isso. É. E aí eu brinco muito, assim, quando eu vou a, 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 até o fisioterapeuta, que eu tenho aquela liberação, ou enfim, parece que eu saio
1: um, um peso, é, se assim, eu deixei, sabe?
0: É mais leve, né? Saio, parece que eu teria, assim, rochas concreto de trajes de mim, sabe, das minhas coxas. Do mesmo jeito é quando a gente resolve um conflito. <risos> é, tipo assim, você tira alguma coisa que perto da sua mente, e sua cabeça.
1: Aquela, aquela sensação... <risos> nuvem preta sai. De é assim.
0: <risos> Graças é a Deus.
1: É a mesma sensação. São as é. mesmas circunitarias. São as mesmas é? sendo ativadas
0: pelas dores.
1: É, 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 isso é bom para a gente é, é compreender essa questão da dor, né? porque Sim. às vezes é, quando chega um paciente né com depressão sentindo a, a forma que ele fala da dor se você não, não compreender como é essa dor você é, você sente a mesma dor também né se você não tivesse preparo para para compreender aquilo e dizer calma essa dor que você está sentindo ela é assim 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 vamos trazer ela para a racionalidade para que para que a pessoa fique melhor porque essa, essa como eu falei, essa essa dor que as pessoas falam tanto, né? É, é como se não não, não conseguisse apalpar, Epa. mas a gente consegue, né? A gente consegue racionalizar ela e compreender, descrever, que é assim, né? Descrever, a gente consegue, né? Não é um não é do além. A gente consegue trazer isso para, né, mais para perto para os os pacientes entenderem. Né? Como Sim. lidar com essa dor. Ferença, né? Sabe uma
0: coisa que você estava falando agora né, na, da, da coisa do apalpar, que nós nosso tempo já está acabando? É, tem alguns relatos, inclusive eu já vivenciei isso, de em situações de fuga <risos> ou luta, né? Assim, eventos traumáticos, o corpo trava e você não consegue se movimentar. Né? Eu vivi isso ano passado, numa situação é, e meu corpo travou. Eu não conseguia, ele ficou completamente enrijecido. No momento, tentavam me puxar, tentavam me tirar daquela zona de perigo e eu não conseguia. E, e, e engraçado que o relato dos meus amigos posteriormente era assim, Max, parecia que você tinha virado rocha. A gente não conseguia. Por mais que a gente tentasse, o seu corpo ele ficou completamente estático. Né? E isso, para mim, é uma reação mais... Óbvia do que pode ser entendido dessa relação do psíquico com o nosso físico, né? Porque o seu sistema Atende. de luta e fuga é ativado de forma é. imediata. Só que o seu corpo, ele estava completamente despreparado para receber aquele estímulo, aquele impacto tão é. agressivo Sim. que e ele choca, simplesmente e de fato é. Para. É. paralisa. É. É. E o corpo fica completamente paralisado.
1: É.
2: É. Eu já passei por uma situação parecida, <risos> mas é, eu, eu ia sofrendo um acidente de carro, né? Sim. E aí... Felizmente, não sofri. Mas na hora a gente tem aquele reflexo. Sim. Não fiquei paralisado com você, mas fiquei uns três dias com dor porque os músculos contraíram em excesso, né? É. Porque a gente tem esse reflexo de proteção. Sim. Talvez tenha sido essa mesma situação que você passou, né? Só que aí o cérebro não entendeu a hora de relaxar depois. <risos> e é, aí? né?
1: Tem que ter ajuda do fisioterapeuta. É. <risos> é uma coisa muito importante. Tudo acaba na fisioterapia, é, né, é. É. É,
3: Além da fisioterapia, que é muito importante, né? Eu amo, esse faz muito importante também, o olhar humano, Sim. o respeito ao que o paciente está dizendo, aquela complexidade, compreender e ter mais empatia pelo que o paciente está dizendo, não simplesmente olhar e entender como sendo um exagero,
0: porque não é, não Sim. é. Não, não é. Nunca vai é. ser. E o nosso tempo tá acabando. Olha como foi bom. Uhum. Ah. Gente, eu, sou, eu juro a você. Eu tô com vontade de sair daqui. Direto pra uma, uma sessão com vocês. <risos> pra ser me de é. hoje em dia foi com letras garrafais. O Rojão grande hoje. É Rojão, hein? Meninos, mais agradecer. Já deixar aqui a fala pra vocês, mas né? E já convidar pros próximos episódios. Você já quer, rolou né? aqui Conta várias conosco, ideias aqui é, para é. os próximos episódios. Sobretudo, né? sobre tudo, né? É. Foi um prazer, essa tá é a relação prazer dor e emoção. É, é. é verdade. É um prazer
3: não, Obrigada, Fran. Obrigada, Max. Foi um prazer estar <risos> com você, amigo. Foi ótimo o nosso papo. Maravilhoso. Passa rápido. Muito.
2: <risos> Nem viu o tempo passar. <risos> É isso, gente, só agradecer mesmo, agradecer a Max, a Fran pelo convite, uhum. espero que nos chame novamente, né, Pauliana? Claro é. que
0: sim, claro que sim. E o pessoal estante. de casa
2: nos sigam no Instagram, né, nós sempre ah, postamos... Ah, no Instagram
0: de vocês, isso. Sempre... Pauliana
3: Amorim Físio nos siga. Nós né? sempre
2: postamos é, conteúdos relacionados a essa temática, me sigam no Instagram, aí no soares.físio. Sim. E é
0: isso, e, e é vocês, Tá morrendo né? Né? da luta, <risos> sentindo dor, né? <risos> <risos> Mas sem parar. É,
1: eu, eu sempre né, digo que a vida ela tem mais dor do que, do que glória. Né? Mas faz parte do processo eu já, já amadureci. Já consigo caminhar aqui com a dor do lado. Seja ela qual for, física ou mental, já tenho esse amadurecimento. Né? Às vezes causa ansiedade, causa. Às vezes é mais difícil Tem uma dor maior do que a outra. Tem. Tem. Mas faz parte, a vida vai ser assim.
2: Isso, né? é verdade. A gente só precisa saber lidar, né? Uhum.
0: E aí, já, me, já nos despedir de vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, e convidar para o nosso próximo episódio, próxima segunda-feira. E é todo especial, né? Que vai ser em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Então, vamos ter aqui uma mesa recheada de grandes mulheres, né? Mulheres que inspiram. E aí, o nosso agradecimento ao pessoal da Asagui, dos pro, produtores da nossa TV, a todo mundo lá do Centro Cognitivo, de Mossoró, colaboradores e a galera do administrativo e convidar. Então já coloca aí na agenda, próxima segunda-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo, nesse mesmo local, tá? Eu não vou estar aqui na mesa, mas... eu vou estar ali nos bastidores, <risos> mas eu vou estar. <risos> então um beijo bem grande, uma um boa beijo. semana para vocês.